0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica Independente. Tiramos a noite aqui no B.I. para falar de bola no feminino. A nossa equipa, a Sena feminina de Futebol, adfrontou hoje o Cliftonville uh, no grupo 6, a primeira jornada, da primeira fase, o primeiro jogo do, do grupo 6 de acesso à Liga dos Campeões, onde venceu no Benfica Campos, no campo 1 um do Benfica Campos por 8 bolas a 1, e também vamos falar da meia-final da Supertaça frente ao Sporting Clube de Braga, que o Benfica após, uh, uh, venceu nos penaltis, não é? após o um empate no tempo regulamentar por 3 bolas a 3, e para isso convidei aqui o meu amigo João Santos para me fazer companhia. João, olá, boa noite, bem-vindo meu amigo.
1: Boa noite, Sérgio. Deixa-me dar-te parabéns pelo teu forasteiro a dizer Cliftonville. Estás, estás lá.
0: Estou fortíssimo, não estou? É,
1: fortíssimo, pá. Fortíssimo.
0: Passei o, dia, passei o dia a treinar, porra. <risos> Bom, melhor
1: dar, dar já boa noite à, à malta que já nos está a acompanhar no, no chat e que nos vai ver e, e ouvir depois. Vamos, vamos lá então falar um bocadinho deste, deste primeiro jogo da, da Liga dos Campeões. Um jogo que acabou por não ter assim uma grande história, mas acabou por ter ali um, um diamante em bruto ainda uh, a, a espalhar magia e depois... Oh, uh... João,
0: sabes, deixa-me interromper só para dizer uma coisa. Há tempos um, fui ver um jogo a, a Setúbal, ao Vitória, um jogo de Taça da Liga, e um jogo de noite, um frio horrível, e comentava com o João Gonçalves, que está o comentador da Benfica TV, disse, pá João, o que é que nos faz vir aqui? E o João sai-se com esta, e eu a partir daí até usei muito isto aqui no AI, que é, todos os jogos têm uma história para contar, e este, em específico, de hoje, uh, mais que o resultado, uh, mais que o desafio ultrapassado, também tem uma história para contar, é uma história bonita, de quem assistiu no Benfica Campos, e todos os benfiquistas tiveram a oportunidade de assistir, tanto pela Eleven como pela Benfica TV, portanto todos os jogos valem sempre a pena, porque todos os jogos têm uma história para contar, e este é, 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 é prova disso
1: é verdade é verdade, é pronto, temos este esta história é para contar, e depois a outra história, já de já do, do fim de semana da meia-final mais competitiva, com, com o Sporting Clube Braga, que nos deu a nos deu a passagem à final da supertaça em que nem tudo correu bem mas que acabamos por garantir essa, essa mesma passagem à final que é o que interessa e, e agora depois de meias finais temos duas, duas finais de, de decisão à, à nossa espera, portanto vamos vamos lá dar aqui andamento à coisa
0: É isso mesmo, dar as boas noites então à malta que já nos acompanha no chat, já sabem que contamos também com as vossas opiniões, se tiveram a oportunidade não de assistir ao jogo, foi à medida que a conversa vai desenrolando, o sistema no feminino é exatamente idêntico ao no masculino, ok? Vamos falar um bocadinho sobre o jogo, vamos dar os destaques pela positiva, sempre pela positiva da nossa equipa, vamos, o João vai também dizer qual, que, que atleta para ele foi a MVP, falamos um bocadinho de arbitragem, fechamos o jogo e passamos para o jogo seguinte. Nós vamos começar com este jogo da Liga dos Campeões, porque foi o jogo que acabou por terminar ainda há pouco, portanto faz todo o sentido e depois numa segunda parte ou no segundo bloco deste episódio, já sabem, vamos falar também do jogo frente ao Sporting Clube Braga, esse vai levar-nos um bocadinho mais porque temos algumas coisas para falar, também extra jogo que importa a falar aqui um, sobre isso. Muito bem, João, vamos lá então dar andamento ao jogo. O Benfica vence por 8 a 1 no Benfica Campos, no campo número 1 do Benfica Campos. O Benfica com 11, com a Lena Powell, a Araújo, Silvia Rebelo e a Christy, Lúcia Alves, André Faria, Ana Gaspar, Maria Alidu, Beatriz Nogueira, e eu vou dizer Beatriz Nogueira, André Falcon e Nicole. João, relativamente ao 11... É um termo de comparação óbvio, mas pronto, relativamente ao 11 uh, que, que a Filipa escolheu para o jogo contra o Sporting Clube Braga, há algumas alterações aqui. Pergunto-te isso: como é que vês este 11 e também se o sistema tático era o mesmo, uh, aquele clássico que a Filipa usa?
1: É assim, uh, em relação ao 11, uh, eu comentei isso uh, no, no Twitter, ou no X, ou lá como é que ele se chama agora. Há aqui um, um ponto que não, é, que não é despeciente, que é nós tínhamos acabado de ter um jogo no fim de semana, um jogo exigente, que por ser um jogo do ponto de vista físico exigente, e eu consigo, ainda para mais, em início da época, portanto, eu consigo entender aqui alguma, alguma rotatividade da, que a Filipe quis, quis dar à equipa, não me, faz, não me faz confusão nenhuma, nós também sabíamos. Até porque há, depois no sábado? Porque depois, depois no sábado há mais, e depois na quarta-feira há mais, portanto... Esta fase, e tendo em conta até o nível do, dos adversários, como se foi a provar, uh, eu acho que a equipa até beneficia de alguma, de alguma rotação. Eu confesso um bocadinho surpreendido, porque no final do jogo com o Braga eu vi, por exemplo, a André Faria muito, muito, muito
0: desgastada fisicamente.
1: Okay. Portanto, até pensei que pudesse passar mais por aí do que basicamente trocar toda, toda a defesa. Uh, a Felipe acaba por trocar toda a defesa e acaba por ter aqui uma abordagem um bocadinho diferente. Ela acaba por ficar com três centrais declaradas, não como foi no jogo com o Braga, neste jogo, jogo com três centrais declaradas, com a Laes, com a Silvia e com a Christie Se calhar até três defesas, mais do que três centrais, porque quer a, quer a Lúcia, quer a, a André Falcone, naturalmente, tiveram muita, muita liberdade. Propensão
0: ofensiva, não é?
1: Muita propensão a ofensiva. Uh, portanto, uh, acaba por ter, por ter as suas semelhanças, mas um pouco diferente daquilo que foi no jogo com Braga, que é que o jogo com Braga, e já lá iremos, mas ela apresentou mais aquilo que foi costume na temporada transada, que era um sistema mais híbrido em que faz uma linha de 4 defesas quando não tem bola e uma linha de 3 defesas projetando as laterais com, com bola. Aqui foi claramente três centrais ou até três defesas, porque se, se perspectivava que o Benfica ia ser muito dominador... Como acabou por ser, o Benfica acabou por ser muito dominador neste jogo e teve aqui algumas boas exibições individuais também. Eu acho que a nível, a nível coletivo e não só a, a, a mudança relativa de sistema, mas também algumas escolhas, não pela qualidade das jogadoras, mas pelas características das jogadoras, parece-me com que faz com que a equipa esteja um bocadinho perdida taticamente no campo. Eu senti isso -se Santos do 1-0 anotava se que a equipa tinha algum, alguns problemas na saída de bola, uh, em transição defensiva também, isso foi muito mais evidente do jogo do Sporting com o que é natural, uh, porque a qualidade do adversário era outra, uh, mas na saída de bola notava-se um Benfica em que os jogadores por vezes não sabiam que espaço é que tinham que ocupar, não era claro que jogadoras é que levavam mais a bola, que jogadoras é que desciam mais para dar apoio, eu acho que a equipa se sentiu um bocadinho perdida até, até chegar ao gol. A partir do gol, é, é o Benfica a, a dominar completamente as operações, até porque do ponto de vista físico me pareceu que, que esta equipa da, da Irlanda do Norte, que é uma equipa amadora, temos que, temos que ter isso em conta, a equipa sofreu muito o gol do ponto de vista psicológico, e do ponto de vista físico, duraram 20, 25 minutos ao, ao ritmo que o, que o Benfica ia primeiro no jogo.
0: É, o Benfica apresentou-se um, já com um bom um ritmo muito, muito acima uh, deste Cliftonville. João, uh, mas eu queria perguntar, surpreendeu-te, por exemplo, uh, a que a Beatriz tenha entrado aqui no 11? Uh,
1: acabou, acabou de alguma maneira por, uh, por surpreender. Eu, eu julgava que, julgava que a Filipa Uh, poderia mexer podia mexer bastante uh, como, como disse uh, Jogadoras como a André Faria Eu pensava que mais facilmente iam sair do 11 Poderia entrar por exemplo a Notícia que, que acabou por entrar Mais tarde E até entrou bem na minha perspectiva E por exemplo libertar a Ana Gaspar Para, para posições mais atacantes Até a própria, a própria Christi, que Acabou por jogar a Central Podia ter jogado no meio campo E também libertar a Ana Portanto, acaba por ser aqui um bocadinho uma surpresa a remodelação da defesa por completo e a entrada da Beatriz Nogueira, que eu pensava que iria ter minutos. Era um jogo propício para, para ter minutos, mas que não pensava que queria que iria começar de início, mas não, não, não esteve longe de ser por aí. Acho que a Beatriz é uma, é uma jogadora muito, muito promissora, tem, tem boa qualidade técnica, tem muita... Ela, ela de fora de bola... Quando não tem bola, também é uma jogadora agressiva, pese embora o seu físico, ela é uma jogadora pequenina e, e algo franzina mas que, que vai com tudo aquilo que tem uh, e que é inteligente também a, na, na pressão. Portanto, acho que acho que não veio daí nenhum mal ao mundo. E, e ela acabou por aproveitar, acabou também por marcar, por marcar um desgolo.
0: Um golo aos 75, sim.
1: Portanto, acho que acabou, uh, acho que acabou por, por ser um bom elemento da, da equipa.
0: João, vamos lá fazer então aqui um pequenino resumo deste jogo em que fica... o Enfica é, faz parte por oito bolas a uma esta equipa do, do Cliftonville João, se quiser, queres falar um bocadinho sobre esta equipa? Já, já referiste que é uma equipa amadora?
1: É, é a equipa campeã, campeã em título da, da Irlanda do Norte Ela, é uma equipa que acabou por quebrar um domínio que tem sido o Glentoran que, que... E acho que neste momento até está em primeiro no, no campeonato, é uma equipa que já tem, já tem o campeonato muito mais avançado que nós, é uma equipa essencialmente, essencialmente amadora, que completamente inexperiente na Liga dos Campeões, fez a, fez a sua estreia e que, e que cedo se percebeu que a maior arma que tinha para contrariar o Benfica era, era, era a componente física do seu jogo, foi uma equipa que e aí com bastante permissividade da equipa de arbitragem usou muito o físico, uh, que tentou, na parte inicial do jogo, causar ali alguns problemas e até subir um bocadinho as linhas de pressão, e causou alguns problemas ao Benfica na saída de bola, mas que, que rapidamente, após o, golo, após o primeiro golo, uh, colapsou, porque, porque não tinha as armas são muito 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 diferentes. E acho que o jogo fica marcado, marcado exatamente por esse, por esse primeiro gol É um, é um Benfica que desde cedo uh, teve muita bola, muitas vezes me pareceu que não sabia muito bem o que, é que havia de fazer com ela na saída de jogo, uh, mas que foi aos poucos empurrando a equipa, a equipa irlandesa, ou norte-irlandesa, para a sua área, uh, tendo ocasiões de gol aqui e ali, até que, até que ao, ali o jogo, Julgo que perto dos, dos 20 minutos a André Falcone mais uma vez a descobrir a, a Alido na, na área e a inaugurar o marcador daqueles cruzamentos com olhinhos. Temos ah, reforços, João. São os, são os reforços. Concordas
0: uh... aqui com a Mariana que diz que o Ifica acertou muito com os reforços?
1: Eu acho que sim. Uh, como, como eu tinha dito na, no episódio da Antevisão, uh, julgo que reforço que tem um impacto imediato mais forte é a Maria Lidou sem, qual, sem qualquer dúvida e depois temos a, temos a André Falcone a André Falcone eu acho que ela ainda só deu um cheirinho daquilo que pode dar, porque é de facto uma jogadora extraordinária e acho que depende tudo do físico, depende tudo de como ela estiver fisicamente é uma aposta de risco em que temos o potencial de tesouro se ela estiver bem fisicamente e se continuar uh, sem problemas sem dúvida que vai ser de longe a melhor jogadora do campeonato português. Um, outro reforço que eu gostei muito hoje e que foi, uma, foi talvez a defesa mais segura que nós tivemos, e ela já tinha entrado bem com, com o Braga, foi o Elisar uhum. então, para central, sem, sem, grandes, sem grandes floreados, mas muito, muito segura, muito certinha. Um, e depois temos a Lena. A Lena é um caso um bocado mais complicado. Uh, mesmo hoje uh, o gol que nós foremos ela não fica bem na fotografia eu continuo a acreditar na Lena acho que ela se, tem eu que... acho
0: que João honestamente uh, e vi muitos comentários de Malta uh, por causa do jogo contra o Sporting Clube Braga eu acho que aqui eu, a posição do guarda-redes é muito específica e, e tu precisas de muitos minutos pá. muitos mi minutos e eu acho que muito ela bom. ela precisa de jogar um, se atiras agora Vais perder uma guarda redes isso eu não tenho grandes dúvidas, estás a ver? Uh, agora, se a permites, se permites que ela cresça com os erros associados ao, ao fácil crescimento, uh, pá, deixo que não prejudique que o demasiado, como é óbvio, uh, mas eu acho que, pá, eu, eu vi. Um, sabe jogar com os pés, como sabe se é? posicionar, uh, e pós estilo de jogo que a Filipe Patão quer, ou gosta, ou temporário de pôr um, a sua equipa a jogar dessa forma é guarda-redes é uma das guarda-redes ideais porque eu acho que a Ruth é um bocadinho mais fraca nesse, nesse, nesse aspecto, pelo menos a ideia é o meu ponto de vista e um, eu acho que a malta tem que ter um bocadinho de paciência, até porque é uma atleta que precisa mesmo de jogar uh, passou as passas do Algarve, né? uh, como se costuma dizer
1: nós, nós temos de ter em conta que para a Lena ter tantos jogos como fez a temporada passada e a temporada anterior a esta, só lhe falta um. Ou seja, ela em duas temporadas fez seis jogos. Três em cada época. Portanto, acho, acho que está aqui um bocadinho também uh, algo da explicação de, de um pouco mais de insegurança que, que ela possa sentir em isso. Acho que ela precisa de continuidade. Nota-se que tem ali características muito interessantes. Uh, aliás, eu acho que há uma Lena no jogo com o Braga, já lá vamos, antes do primeiro golo e depois do primeiro golo, yeah. acho que ela estava acho que ela entrou muito confiante mesmo, e nota-se que é uma guarda-redes que, a jogar com os pés, não ponta-pé bola para qualquer lado, aliás, mesmo no jogo de hoje, ela teve pouquíssimo trabalho, a maior parte do jogo foi uma espectadora e tinha acabado de fazer uma boa defesa antes de ter sofrido o golo, que, é que é uma má abordagem a um canto, diga-se de passagem que a jogadora do, do Cliftonville também estava completamente sozinha estavam duas jogadoras para ela completamente sozinhas portanto a culpa não, não morre só na não não Helena só na lena. Uh, mas eu acabo e continuo a ter muita confiança e acho, e acho que a Helena tendo continuidade vai com certeza uh, to, tomar a baliza do Benfica para ela e, e vai haver muita dificuldade em ela jogar lugar, estou plenamente confiante disso mas em relação aos reforços até agora, uh, a Page acaba por se estrear hoje também, também entrou bem no jogo. Uma fase já com um jogo muito incaracterístico, uh, mas uh, eu acho que o Benfica acaba por fazer um, um belíssimo mercado uh, e, e temos reforços para, para render imediatamente, sem dúvida.
0: Muito bem, João, vamos lá fazer então o um, um pequeno resumo deste jogo que deu goleada para o Benfica e para avançarmos.
1: Pronto, uh, acabando, acabando depois do o Benfica conseguindo marcar o, marcar o 1 a 0, lá está com, com o Falcone e ela muito bem uh, a, conseguirem, a conseguirem que o Benfica se pusesse em vantagem, a partir daí notou-se notou que, que a equipa da Irlanda uh, quebrou claramente todos os pontos de vista, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista anímico, e foi um vendaval de ataque do Benfica até o final da, da primeira parte, ainda ficou coroado com mais, com mais três gols. Uh, o primeiro é um gol quase pós-apanhados, uh, uh, em que, que há um primeiro remate, mais uma vez, da do uh, que é interceptado e a bola faz uma carambola na Guarda-Redes e depois entra, acaba por ser atribuído ao autobolo à Guarda-Redes. Logo, dois minutos a seguir, uh, uma boa jogada de envolvimento da, da Nicole e da André Faria, que acaba por descobrir a Lúcia na grande área, faz o 3-0. E depois uh, num, num, num 4-0 com, com um belo gesto técnico de cabeça da André Falcone, que mais uma vez ao segundo jogo, mais um gol, mais uma assistência, e o jogo ali completamente cedido, um jogo sem que já não ia ter grande história, pensava, pensava, pensávamos nós, uh, mas que na segunda parte acaba por ter, acaba por ter um bocadinho mais de história. Uh, não sei se queres passar já a segunda parte. Podes
0: passar, é. podes passar, podes fazer o volume do jogo.
1: E pronto, passando à segunda parte, eu, eu ao intervalo, sem saber ainda o que é que ia acontecer, quando vejo que há uma menina de 16 anos, chamada Lara Martins, que ia entrar, eu fiz um tweet a dizer que Lara Martins ia ter direito a 45 minutos e o futebol agradecia. E o futebol agradeceu. A Lara, a Lara entra. Primeiro toque de bola primeiro toque na bola faz um gol pouco depois faz um gol de letra, passado uns minutos faz uma assistência de calcanhar, no meio disto, ela, ela acabou por jogar fora de posição, a Lara entrou para fazer um bocadinho o papel que a Jéssica tem feito, a jogar ali mais, mais em cunha, mas com muita mobilidade e a fazer diagonais curtas, mas apanhou-se por uma ou duas vezes na aula na que é que é a sua posição de origem ainda chegou a partir rins a defesas, que andava à procura da bola. Um, é uma menina que tem 16 anos, um, eu ainda falava disso. Há um, há um post, um, não sei se, acho que foi feito no Instagram dela, no final da época de transata, quando, quando foi a despedida da Chloe, que era a sua ídolo, e a Lara Martins, uh, com 16 anos faz a estreia na Liga dos Campeões, entra com o número 20 da Chloe, marca, faz o festejo da Chloe e a seguir ainda continua os seus. É definitivamente a, a figura da segunda parte. E acho que é... Acho que acaba por ser uh, uma daquelas... um, um daqueles episódios que, que definitivamente mete qualquer pessoa que gosta de futebol com um sorriso nos lábios porque uh, a qualidade... Uh, a irreverência, a ousadia primeiro estamos a falar de uma, de uma jogadora, por muito frágil ou, ou menos frágil que seja o adversário, mas há uma jogadora de 16 anos que está a estrear na Liga dos Campeões tem a ousadia de rematar de fora da área de letra e faz um gol uh, e acho que o futebol é isto, o futebol é acaba por ser muito isto acaba, quem gosta de futebol quem gosta do romantismo do futebol só pode ter ficado com um sorriso nos lábios ao ver a, a exibição da Lara e que haja muito cuidado porque temos que temos de curar este nome, tem 16 anos uh, e é uma segunda parte que acaba por ficar marcada por isto acaba por ficar marcada por um Benfica uh, já há uh, bastante em gestão de esforço e de ritmo, a evitar o contacto físico ou a tentar evitar de alguma maneira porque o jogo das, das irlandesas foi muito de contacto físico para evitar até potenciais lesões mas que com naturalidade acabou por acabou por chegar ao, aos oito gols, sofrendo o tal o tal golo 8 a, na altura ao 6 a um uh, num canto em que em que pronto dizer a Lena não fica a Lena não fica muito bem na fotografia mas uh, assim como a defesa do Benfica mas uh, uma segunda parte que, que tirando a, tirando o diamante chamado Lara Martins não teve muito mais motivos de interesse com um o domínio avassalador do, do Benfica, como, como se esperava.
0: Bom, João, vamos lá. E então os destaques pela positiva da nossa equipa, as atletas?
1: Eu acabei por, acabei por já, já ir falando um pouco. Eu acho que, indo um bocadinho atrás para a frente, gostei muito da exibição da Leis Araújo. Acabou por ser uma, a defesa mais segura do, do Benfica. Uh, dentro, partindo mais para a frente... Uh, Há pormenores de classe que continua a aparecer na André Falcon que é absolutamente natural, é, é uma grande jogadora, também esteve bem. Uh, a MVP para mim do jogo acaba por ser a Alidou. Não porque eu acho, eu acho que a segunda parte da Lara metia nesse, nesse prisma, mas a Alidou esteve lá e foi a melhor jogadora quando o jogo esteve mais complicado, que foi ao seu início. Portanto, para mim acaba por ser a MVP do jogo. Também gostei de, de vários pormenores da, da Ana Gaspar que me parece que este ano tem um papel de, de pensadora do jogo do Benfica. Ela tem uma grande qualidade técnica e, e isso nota-se, sequer no passo, sequer na recepção, tem uma grande visão de jogo. Uh, teve ali vários pormenores bons, eu acho que ela não casa particularmente bem com a André Faria naquele duplo pivo que elas têm feito, uh, especialmente do ponto de vista da, da ocupação do espaço e da, e da recuperação defensiva mas com bola nota-se claramente que é, uma, que é uma jogadora diferenciada. Portanto, por aí vão por aí os meus destaques. A Lúcia também esteve muito bem. A Lúcia também acaba por fazer dois golos, sempre muito aguerrida, muito combativa. Uh, são por aí os, os, os principais destaques, uh, com, para mim, o MVP a ser a álido ser mais uma vez a dar provas, que é, de facto, um, um belíssimo forço do, do Benfica.
0: Muito bem. Diz aqui o Francisco que surpreende a Andrei a ser Surpreende a Andrea Norton de ser suplente A verdade, Francisco, é que também Eu acho que este ano conseguimos ter Uma profundidade de plantel Muito superior à que tínhamos o ano passado O que vai permitir à Felipe uh, Rodar e gerir o plantel De uma forma diferente Da que fez o ano passado Acho eu, mantendo ali uma qualidade exibicional Para mim, eu também sou mega fã Da Andrea Norton uh, Mas Repara, se calhar vai jogar no sábado e portanto, aqui... ou então vai jogar em Alvarado, em não? Em... Aveiro. Vai jogar em Aveiro contra o Sporting. Portanto, há aqui também uma gestão que, que a Filipa tem que fazer. E se nós queremos andar nesta roda, uh, faz todo o sentido. Mas isto é só a minha visão, João. Relativamente à arbitragem, algum ponto a reter? Ou...
1: A arbitragem foi má. A arbitragem teve uma dualidade de critérios disciplinares que eu não consigo entender o Cliftonville usou muito, mesmo muito a sua fisicalidade no jogo até em lances, há um lance no início da, da primeira parte que era um cartão vermelho claro, uma entrada completamente imprudente sobre a, sobre a Silvia Rebelo que não foi mostrado, nem amarelo foi mostrado e as jogadoras do Benfica levaram dois ou três amarelos por, por faltas bem menores Uh, portanto foi um, uma arbitragem com critério disciplinar que eu definitivamente não consegui entender do ponto de vista técnico esteve bem mas uh, acho disciplinarmente foi uma arbitragem muito muito fraquinha como é óbvio não teve influência no resultado mas uh, não deixou de ser uma arbitragem bastante fraquinha na minha opinião
0: Muito bem, João vamos então fechar este jogo com uma nota final e depois uh, contextualizar aqui para a malta que possa estar um bocadinho mais distraída qual é o próximo passo?
1: É, uma, é uma, vitória, uma vitória clara do Benfica um, que, que, entrou, que entrou quando tinha que entrar na Liga dos Campeões para, a dominar, a golear um, perante uma equipa uh, bastante frágil uh, e que eu acho que fez, acho que cumpriu bem o seu, o seu papel deixa-me só dar uma nota e eu reparei e eu reparei nisto um, eu acho que é muito pouco inteligente da parte dos adeptos que foram aceitá-lo, estarem perante uma equipa amadora, a, levar 8 -1, a dar 8-1 e com o Ales. É uma coisa que a mim...
0: O Ales é pouco inteligente, ponto.
1: O é pouco inteligente, ponto. 8-1, uma equipa amadora, cujo, cuja, cujo clube, no... ainda hoje, se referiu ao Benfica como realeza do futebol, é pá, peço desculpa, é mesmo muito, muito pouco inteligente portanto vejam lá isso apoiar tudo bem ao Lege é só parvo
0: muito bem, João uh, qual é o próximo passo então agora?
1: pronto, em relação à Liga dos Campeões uh, o Benfica uh, tanto está apurado para a final desta primeira fase de qualificação Vamos defrontar a equipa, a equipa do Riga. Eu tive a oportunidade de ver parte, uma boa parte do jogo do jogo que elas tiveram hoje, que o Riga teve hoje com a equipa do Bic 50 do Cazaquistão, que era a clara favorita. E o que eu posso dizer é que foi um massacre. Uh, a equipa casa que massacrou a equipa da, a equipa da, Lituânia, da Letónia, peço desculpa, Uh, que teve um canto, um remate, um gol. E teve cinco bolas nos postos. Portanto, teve, teve a sorte do jogo, aconteceu futebol. Lá está. Uh, eu acho que, o, acho que o Benfica, se já era favorito em relação a qualquer das equipas deste grupo, eu fiquei claramente com a sensação que esta equipa da Letónia parece-me a mais fraca deste, desta pool de quatro equipas. Portanto, Benfica, claramente favorito. Uh, tem, agora, tem agora que provar isso em campo. No sábado, jogo cá 18 horas. Dar, dar uma nota, que acaba por ser, por ser duas, mas o Benfica esteve bem também. Em relação ao outro jogo, não fez o jogo no, no campo número 1 do Benfica-Campos. Foi no campo número 7. E acho que se consegue perceber pelo estado relevado que... Que tem que se dividir o peso, pese embora o campo do estado do, o campo, dos, do o campo número 7 também não esteja, também não esteja famoso, uh, mas o, o, o campo número 1 definitivamente precisa dali de, de algum cuidado e já ficou visível no jogo 2, ficou visível no jogo com, com o Sporting Clube Braga, uh, portanto, A atenção do Benfica ter que tratar um bocadinho melhor daquele relevado.
0: Muito bem João, estamos fechados então Ficaram então Em relação ao Riga
1: uh, há jogo, O jogo é às 18 horas no sábado Vai também haver no sábado Julgo que às 11 da manhã O jogo do terceiro e quarto Classificado desta pool Isto pode parecer um bocado tonto Mas tem impacto Naquilo que são os pontos do ranking da UEFA E isso é importante Para, é importante para estas equipas Com menos pontos e para as federações Com menos pontos Portanto, a UEFA, ah, imaginemos que a, a equipa que perder entre, entre o Cliftonville e a equipa Cazac faz zero pontos e a equipa que ganhar o jogo vai, fazer, vai pontuar, ainda que pouco, mas vai pontuar para o ranking da UEFA, o que acaba por ser importante para, para as federações.
0: Muito bem. João, passamos então para o jogo do Sporting Clube Braga, frente ao Sporting Clube Braga, Disputado também uh, no Benfica Campos, no campo número um, uh, onde o Benfica no tempo regulamentar, Benfica e Braga empataram a três e o Benfica depois, nas grandes penalidades, a vencer por 4 bolas a 2. Um, é um jogo aqui meio bom. Já me dirás. Um, o objetivo está, con está conseguido, que era chegar à final da Supertaça até podemos começar por aí, nós na altura falámos um bocadinho e este, este formato não faz sentido nenhum, um, super taça para mim é um jogo e ponto final, o vencedor da taça ou, ou, e o vencedor do campeonato, isto faz-me faz confusão esta coisa dos meios finais e depois de uma final, mas pronto, é só a minha opinião, só voltava a meia final também ser a duas mãos, então... Uh, mas pronto, vamos lá aqui um, ao, ao jogo João, até porque o Benfica entrou melhor e depois o Braga conseguiu dar a volta e depois o Benfica num, ali num, um bocadinho mais com garra querer uh, e ambição a conseguir ainda ir buscar este jogo João, este que era o primeiro 11 um, oficial da Filipe Patão o Benfica que se apresentou Uh, no Benfica Campos, então, com a Helena Pauels, a Lúcia Alves, a Ana Seissa, a Carol Costa e a Catarina Amado, André Faria, Ana Gaspar, Maria Alidu, a Kika, a Marta Sintra e a Nicole. Uhum, João, primeiro, olhando aqui para uh, as quatro uh, da defesa, uh, Laterais trocadas, a Ana Seça a titular surpreendeu-te? Não, não,
1: a Ana Seça não me surpreendeu. Eu, eu sei que...
0: Repara nisto, eu sei, eu, já tinhas partilhado isso que, pronto, que, a Ana César, que, que poderíamos a questão da Silvia, até quando falámos da renovação da Silvia, ah, mas pronto, se calhar a malta olha para aqui e esperava, se calhar, a Silvia de início, percebes? Por isso é que eu te perguntei se te surpreendi de alguma forma.
1: Não, julgo que não. Eu acho, eu acho que já, já a temporada transata a Ana Anacessa agarrou o lugar e a meu ver muito bem. Ah, de facto, foi, foi o primeiro choque com o jogo, foi ver as laterais tropelas. E não é só ver as laterais trocadas, é ver, porque aqui claramente esta é a linha defensiva que jogou toda a temporada transata, ou pelo menos nas decisões importantes, jogos importantes da temporada transata, ah, ver a mudança de rotinas, porque o Benfica uh, sempre jogou com a tal linha de 3 sem bola faz a linha de 4 com bola mas projetando a Catarina Amado que a meu ver é uma das maiores desequilibradoras do futebol português uh, e neste jogo não aconteceu isso, neste jogo estavam uh, os laterais trocados e a Lúcia a ter a liberdade para ser ela a subir que eu me parece que ela ainda não consegue interpretar muito bem Aquilo que é exigir naquela posição.
0: Mas o que é que, é, mas o que, é que a Filipa, honestamente, o que é que a Filipa queria com isto dos letras então, trocadas?
1: Não, não, consigo, não consigo compreender, sou de sincero, eu não consigo compreender, um, há outras coisas que eu não consigo compreender. Um, eu não achei, já disse em relação ao jogo com Cliftonville, e ficou ainda mais evidente. Eu não achei que a André faria a por casa em bem no meio campo. Acho que são duas jogadoras uh, com estilo de jogo relativamente parecido. Acho que, que a Andreia até tem um bocadinho mais de capacidade de recuperação que a Ana não tem, uh, mas nenhuma delas é definitivamente uma jogadora com grande propensão defensiva. Diz aqui
0: uh, o, desculpa lá João, diz aqui o Brits uh, que faz falta ver jogos da pré-época. Brits, eu não sei se isso é tipo, se é uma boca para nós, se é a constatação de um facto. A verdade é é que nós não conseguimos ver jogos nenhuma é. da pré época. É que, Estás a ver? É
1: nem, nem há informações sobre
0: e Nem há informação nenhuma sobre isso. Portanto, uh, pá, se foi uma boca, tipo, não faz sentido. Se foi a constatação de um facto que realmente faz falta, faz, tens razão. Só, Só que, é que assim, é. nós, uh, nós não conseguimos. Nem informação há, portanto, aliás, nem sei, se ainda, se, nem sei sequer se já estão, uh, uh, a cara das atletas já está inclui, inserida no site, portanto.
1: <risos> Mas pronto, Mas diz, bom, diz, desculpa. continuando a análise do Onze, uh, houve mais coisas que me surpreenderam, uh, o posicionamento da Nicole, eu acho que a Nicole, ou seja, como é que o Benfica costumava jogar, o Benfica dava largura ao seu jogo com Catarina à direita e Chloe à esquerda, o que faz todo o sentido, e depois a Chloe consegue, conseguia ir para o meio, uh, fazer diagonais para o meio, abrindo espaço para as próprias médias como a, como a Amado a própria Kika a própria Jéssica fazendo ali, ali trocas posicionais para poderem cobrir o espaço da ala mas começando dela com o flanco claramente definido neste jogo começámos com a Lúcia que é uma jogadora que não tem ou não teve essa, a temporada passada esse tipo de, de responsabilidade a Lúcia fazia parte daquele tridente de três que ficava mais para trás juntamente com a Carol e com a Ana Seissa. e do outro lado a Nicole, que é uma jogadora que eu acho que é tudo menos de linha eu não me parece que, e, e além disso tira-lhe também a possibilidade de fletir para o meio e para o remate Porque se ela jogasse do lado direito poderia fazer isso até começando ela do lado direito, como uma falsa extremo, mas abrindo o corredor para, por exemplo, mesmo, mesmo a Lúcia ou a Catarina Amado fazer o corredor uh, eu acho que a Nicole ficou completamente anulada do lado esquerdo e depois a Marta uh, a Marta é uma jogadora que uh, acho que é exatamente a mesma jogadora que foi ao Benfica não, não me parece que tenha tido qualquer espécie de evolução e acabou por ter um, um desempenho muito abaixo daquilo que é, que é a para o -tipo Benfica acho que, acho que se tem que pôr as coisas nestes termos no que é que isto resultou? Isto resultou, ao meu ver, numa, mais uma vez, numa grande confusão tática. Uh, eu julgo que as jogadoras estavam longe de estar confortáveis com, com o sistema. Eu acho que ela, nem elas próprias perceberam muito bem aquilo que a Filipe queria delas. Uh, vimos várias vezes a lúcia de, de flanco trocada, a parceira na posição do ponta-de-lança a não se perceber que é que tinha que, é que, tinha que vir jogar jogo atras, buscar jogo atrás muitas vezes a André Faria e a Ana Gaspar na mesma posição uh, uma, eu não tenho muita, muita confusão e um, e um Benfica com muita dificuldade para ultrapassar um Braga que acima de tudo se valeu pela sua boa organização, foi sempre uma equipa muito organizada uh, no seu 4-4-3 muito bem definido e acho, e acho que, ainda, que ainda estranho mais as decisões da Filipa Uh, porque ela podia ter abordado o jogo de maneira diferente, até que os próprios atletas tinham em campo, nem precisavam mexer no 11, uh, tendo em conta que o Braga tinha duas avançadas a jogar lá atrás, as laterais do Braga foram o Ceci e a Jolina, que já passou pelo Benfica, são duas avançadas e jogaram lá atrás, portanto, eram eram claramente espaços a, a explorar e o Benfica não tinha a equipa montada para poder explorar uh, o jogo pelas alas, e não se conseguiu nunca entender aquilo que queria fazer no centro do terreno. Portanto, foi uma equipa, mas embora tenha entrado a ganhar, quase que a Benfica entrou a ganhar, mas que, mas que teve muitas, muitas, muitas dificuldades a sair a jogar uh, com a equipa a parecer muito confusa durante todo o jogo. Uh, especialmente a primeira parte.
0: Mas o Benfica... É... Lá está, se, se existisse alguma um, espécie de pressão, nervosismo e entrar a ganhar, João, na teoria seria muito mais fácil, não
1: é? Sim, Julgo, acho que, acho que a equipa tinha, tinha tudo para, para depois conseguir construir em cima dessa vantagem que uh, isso, logo aos dois minutos, não, se não me falha a memória, uh, a ou...
0: Filipa fala, a Filipa usou esta expressão Uh, começámos a desconfiar de nós próprias por descontrolo emocional devido ao tal penalti assinalado porque já lá íamos mas...
1: isso, isso também é um fator uh, mas mesmo antes do penalti pés embora o Benfica uh, estivesse mais, mais por cima no jogo parece-me que estava aquém daquilo que podia fazer uh, isto, nós temos que olhar um bocadinho não só uh, aquilo que é como aquilo que podia ser eu acho que o Benfica tinha qualidade para estar mais por cima, estar mais organizado e ser muito mais eficaz nos seus processos de jogo. E não parece que isso tenha acontecido. E depois é tudo exacerbado com, com aquele penalti absolutamente ridículo uh, que, que, é, que é assinalado e que, e que acaba por dar, por dar um impacto ao Sporting Clube de Braga.
0: Nós falamos de muita coisa sobre o futebol no feminino, João. Um, falta de condições... Para as atletas trabalharem, falta de... Pronto, whatever. A mesma questão do, do VAR, etc, etc, etc. A verdade é que também temos que olhar para, para a arbitragem, temos que condi criar condições para que existam mais árbitras eh, e com melhor e maior qualidade, porque é que ele subiu no chala é eh, pá...
1: Ou seja, uh, há coisas... É fraco, João, Nós... é muito fraco. E eu, eu não vou puxar galões porque sejam um super expert, mas há várias coisas que nós falamos no episódio da Antivisão. Sim, verdade. Estavam na cara. Uh, a história do VAR, eu, eu se não estou enganado, aquilo que disse no episódio da Antivisão da época foi antes, antes de ter VAR é preciso dar formação aos árbitros, às árbitras. É preciso instruí-los melhor. Porque aquele penalti. Quer dizer, não há palavras para descrever aquilo a não ser absolutamente ridículo. Eu não percebo. Como é que aquele penalti é marcado? Como é que alguém acha que aquilo é falta? E, se calhar, e eu não estou com isto a dizer que... que João, que mas para...
0: aqui, aqui não tínhamos... Uh, eu estou aqui a receber uma, uma informação que, que eu não sabia e vou partilhar lá aqui. Uh, relativamente ao VAR, uh, o VAR, nesta não aqui na meia-final, não, não existia não VAR... Uh, mas vai ser, é obrigatório no campeonato ok? Sim. e se o estádio não tiver condições fica interdito
1: olha acho que vai correr muito bem uh, tem tudo para correr bem acho que isso vai correr muito bem porque quem anda pelos estádios do, do país nós, nós vemos semanalmente episódios caricatos naquilo que é a, a liga masculina de futebol profissional eu aconselho quem toma este tipo de decisões a, a passar um bocadinho do seu tempo a ir aos estádios da Liga BPI, ou aos campos. Se calhar alguns deles é mais certo chamar-lhe campos que estádios.
0: Por exemplo, Damaense e Oriense um, ainda não têm, uh, como é que se diz, uh, instalações que permitam ter VAR, portanto?
1: Eu, eu estive a ver o jogo, eu vi o jogo na época passada no, no campo do Oriense e, no jogo do Benfica, e fica a pensar que, mas como é que rei é que aquele campo vai ter condições para ter ah não entendo uh, é construir a casa pelo, pelo telhado, não faz sentido absolutamente nenhum sim uh, Portanto, já, já tínhamos já... Isto,
0: estava, isto estava por acaso, dava uma discussão muito ainda maior porque a Mariana tem aqui uma, um comentário muito engraçado, que é, querem var em campos que nem a Galva tem e é muito verdade não é? Nós, quer dizer, claro. nós, nós estamos aqui a falar e a bater, e, e com razão porque é também um, porque é, não é só dar espaço para que se fale o futebol no feminino é também bater nas coisas que temos vindo a falar, que é a questão dos relvados que propensam lesões, etc, etc. Há N situação, há N situações, aliás, e esta é uma delas. Uh, e eu só, como estavas a falar do VAR, lembrei-me de, 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 disto, porque estava aqui a receber essas mensagens, e, e, e lembrei-me de, de, de partilhar isso. Oh. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá focar novamente no, no jogo.
1: Uh, focando no jogo uh, indo um bocadinho atrás começar com, com, o, com o do Benfica uh, uma, uma jogada ali de insistência da Lúcia e depois a Maria lidou a apresentar-se aos, aos sócios do Benfica com a espontaneidade de remate dela porque nem, foi, nem pediu licença a ninguém foi tirar um tiro lá para dentro e fazer um 1-0 uh, a partir daí foi um bocadinho aquilo que eu disse uh, o, o, o Braga o Benfica a, a dominar o Braga um Braga mesmo assim muito organizado o Benfica a fazer uso da sua maior qualidade individual para ir aqui e ali criando perigo, mas a notar algumas dificuldades no jogo. E depois o jogo muda, muda bastante com, com o penalti. Uh, penalti que não vamos adjetivar mais, é um penalti absolutamente ridículo, uh, que, dá, que dá o gol do Braga. E passado, passado 4 minutos, 3 ou 4 minutos, o... já com a equipa a notar-se muito pouco tranquilo. Acho que a equipa sofre, sentiu muito o gol. Uh, existe, a, existe o, ao 2-0 do, do Braga um canto em que ele não larga a bola e, e isso resulta no, no 2-0 do Braga e a equipa já estava intranquila uh, mais intranquila ficou, pese embora o Benfica e há que dizê uh, continuasse a ter as melhores ocasiões de golo do jogo uh, com a Patrícia Moraes a fazer um bom pinhado de defesas aqui também há que dizer uh, uma boa ou esmagadora maioria delas a serem mais finalizações do Benfica, porque ela fez algumas boas defesas, inclusive acho que a melhor defesa acaba, acaba por ser uma, uma da, da Alida hoje, já no final do jogo ah, em que ela adivinha bem o lado também defende bem o penalti mas levou muitos remates à figura ou seja, as, as, as avançadas do Benfica muitas vezes não conseguiram sequer desviar a bola dela e tudo, tudo fica ainda mais complicado com, com um 3-1 ou um 3, já no final da primeira parte e com o Benfica aí para o intervalo completamente desconfiado de si próprio e, e a perder por dois gols uh, com, com um caso muito muito complicado para, para virar na segunda parte. Hum. Um, e depois outra surpresa que acabamos por ter é que a equipa, parecendo que não estava bem, precisava de, de um bocadinho de, de mudança, de sangue novo, até de mais clara evidência e nós voltamos e nós entramos para a segunda parte exatamente como mesmo. Eu isso também não posso que entender. Acho que havia muita qualidade no banco para podermos
0: mudar. Acho que... mas, mas, acho que, mas acho que a segunda parte é, é 90%, 95% nossa.
1: É, a segunda parte, e acho que ficou. Acho que ficou visível uma outra coisa na segunda parte. Ficou absolutamente claro. Que é a diferença da qualidade de preparação do do Benfica e do Sporting Clube de Braga apesar a equipa do Sporting Clube do Braga se possa considerar uma equipa praticamente profissional o Benfica é uma equipa profissional sem dúvida nenhuma mas a partir de determinado momento a partir dos 60 minutos uh, acho que as jogadoras do Braga já estavam desesperadas com o jogo de base mesmo ainda com 3-1 uh, a diferença do ponto de vista do andamento, do ritmo de jogo o cansaço que algumas jogadoras do Benfica também notaram mas que, que foi notório notório na equipa do, do Sporting Clube Braga e depois o Benfica a conseguir mexer e trazer muita qualidade para dentro de campo por, por, por fazer toda a diferença, acaba por trazer a, a André Norton para dentro de campo a dar um outro critério com o Molo, a, juntar a, a juntar a Kika que acaba por fazer também um muito bom jogo mas embora tenha desperdiçado um penalti e depois a jogadora que acaba por mudar o jogo que é a André Falcone, a André Falcone entrou e parecia que ela ia de moto enquanto as outras estavam a andar a pé uh, além, da, além da qualidade técnica uh, muito repentismo confiança, que também foi bom de ver numa atleta que tem tido tantos problemas e isso acaba por fazer diferença nas combinações que ela fez com a Kika uh, uma assistência da Kika para o gol dela e uh, uma assistência dela para o da Kika já depois de uma jogada muito bem rendilhada entre as duas que acabaram por, por meter o Benfica um, com o jogo empatado. Ainda com algum tempo no relógio, eu acho que houve pouca pouca evidência. O Benfica ainda tinha aí 10 minutos no final, da, no final da segunda parte, mas o tempo de compensação foram à volta de 9 ou 10 minutos também, se não estou enganado. Portanto, havia ali, havia ali bastante tempo ainda para, para dar... Para não obrigar o Benfica a ter que ir uh, aos penaltis, mas pareceu-me que entre cansaço, entre até aquele fator, fator psicológico do Ufa, já nos livramos de boa, uh, ter ali um bocadinho de, de não de relaxo, mas de, de, de descanso mental, no sentido de uh, estamos perfeitamente dentro disto. Um, Acho que o Benfica perdeu ali a oportunidade, mas embora ainda tenha tido mais oportunidades de gol para matar o jogo antes dos penaltis, porque era uma equipa do Braga que já não saía dentro da sua área. Já estava completamente de rastros fisicamente. Já tinha, já tinha uh, tido algumas das melhores jogadoras substituídas e algumas das, das, das motas, digamos, que, que, davam, que conseguiam dar alguma profundidade à equipa, à equipa bracarense. E, portanto, o Benfica tem tido ali um bocadinho mais clara evidência e podia muito bem ter evitado os, os penaltis. Mas deu, deu ali provas naqueles uh, últimos 25, 30 minutos. Querido. Eu acho
0: que nota-se muito que é uma equipa da Filipe. acho que a Filipe se agarra, isto não, independentemente das suas qualidades de, um, de treino e de, de, da forma como coloca a equipa a jogar. Eu acho que a equipa... Um dos principais uh, fatores aqui desta equipa é que é uma equipa que tem sempre muita garra, muita vontade. Não vou usar aquela expressão uh, que, que sim, até se tornou sim. depreciativa, de outra... <risos> uh, mas aquela raça farsola, mas não é nada disso. É uma equipa que, pá, que não desiste e voltou-se a ver isso. Eu acho que isso é muito mérito da Filipe. Aliás, document no documentário do ano passado, viu-se muito isso. A Filipe é sempre com grandes discursos. Um, se calhar ali a, a comatar alguma falha A nível de, de treino Ou de pôr a equipa a jogar ou não Mas isso cada um terá a sua opinião Como é óbvio Mas eu acho que a Felipe é muito forte nisto Eu acho que a equipa não desiste Enquanto há hipótese de Porque 3-1 uh, Chegou ali uma altura que eu já achava Que já não vai dar é. Ou entra uma bola ou já não vai dar Porque depois a Patrícia estava fortíssima disse pá Yeah. Vai ser muito complicado. Estava, parece que estava o, o, os coisas estavam-se todos a alinhar, os acho que estavam todos a alinhar para que o Benfica ficasse por ali. Pareceu-me mesmo. É, sim, uh, sim. E esta equipa mais uma vez surpreendeu-me uh, e calou-me, que é mesmo assim, uh, com a garra, com a vontade. Uh, e eu acho que isso, honestamente, e tantas críticas que se faz à Flipa, eu acho que isso é muito, muito mérito da Felipa
1: Acho Não, Concordo, concordo. E também, eu vou ter que voltar a frisar isto, eu acho que foi, é neste tipo de jogos e neste tipo de contrariedades que se diferencia aquilo que é uma equipa de Liga dos Campeões e aquilo que não é uma equipa de Liga dos Campeões. Não só pela, pela crença, como, como a, a ter que ultrapassar a adversidade, que o Benfica tem sido sujeito competindo a níveis mais altos, como depois também, como eu já tinha dito do, do ponto de vista físico, é um, há uma enormidade de diferença entre as equipas. Isso, isso ficou absolutamente claro uh, na parte final do jogo, mesmo com, com a Patrícia a demorar enormidades para, para soltar a bola, para bater pontapés de baliza. Uh, ah,
0: repara, isso... Uh, é e uma a Patrícia moral. E a Patrícia está a fazer a cena dela. Pronto. Oh, nós oh, nós, oh, nós oh, é assim, nós achamos que no Benfica não fazemos isso, mas já vimos atletas do Benfica. Não estou a não dizer, dizer que a Helena, neste caso, nem não estou a falar do feminino sequer, mas também já assistimos equipas nossas a perder tempo e não gostamos, ou não devíamos gostar também. Claro. Mas eu acho que isso, isso uh, faz parte. Mas isso uh, vai ao encontro daquela conversa que nós vamos ter aqui um bocadinho mais à frente sobre a arbitragem, porque eu acho que aí. Claro. Uh, mais cedo a, tem que condicionar esse comportamento da Patrícia e não o fizeram. Árbitro, neste caso, não o fez.
1: Claro que sim, claro que sim. Uh, mas, mas eu nem o que eu queria dizer é que nem era tanto no tom de crítica, porque mesmo após o 3-0, continuou a, a perda de tempo. 3-1,
0: uh,
1: após o 3 igual peço desculpa. 3 -igual. Ah. após o 3 igual continuou a perda de tempo. E eu não acho que, que houvesse ali a. Uh, um sentido de, ok, eu quero fazer anti-jogo por fazer antejogo. E o que eu senti foi, ok, eu tenho que segurar isto porque nós não saímos na, da nossa grande área. Nós temos que aguentar isto até aos penaltis, porque é a única alternativa que temos, é a única hipótese que temos de ganhar. Porque a diferença era, era absolutamente esmagadora. Mas dito isto, Benfica, hum, não consegues fazer o, o três igual e depois chegamos aos penaltis. E muito feliz fiquei eu porque... Depois do chorrilho de críticas que eu li, ah, nas... ai, ai, que ainda se
0: vai lendo. Que agora parece que agora <risos> no feminino também temos que arranjar um, uma patinha feia. Neste caso, salva a expressão, perdoem-me uma expressão, mas quer ah, dizer, parece que agora é moda. É a Lena, agora É a Helena Paus, é o Odisseias, é isto, é aquilo.
1: Mas pronto, ah, chegando aos penaltis, a Helena deu o passo em frente e conseguiu defender dois penaltis e garantiu e as nossas jogadoras também que foram marcar que não falharam, garantiram um apuramento para, para a final da supertaça, a meu ver mercida acho que a equipa mais forte, a equipa que durante o jogo, mesmo com dificuldades foi sempre a equipa que esteve mais próximo do gol em todos os momentos teve ali um descontrole emocional sem dúvida na altura do penalti uh, e os minutos subsequentes que tem que corrigir isso a uh, não, não, não tem que fazer daquilo um caso e tem que continuar e partir para cima. Não, não, tem, não tem história. Os árbitros também vão errar, como, como nós bem sabemos. Portanto, não tem que, não tem que haver aquele descontrolo. Tem que haver, julgo eu, um bocadinho de. Tem que só olhar um bocadinho para trás e perceber se esta abordagem tática faz sentido, se jogadoras em certas posições fazem sentido. Se jogadoras, em particular a Marta, que eu acho que fez um jogo terrível, uh, continua a fazer sentido ser titular do Benfica, uh, eu julgo que não. Uh, sem querer estar a bater muito mais nela, mas eu julgo que não.
0: Opa, mas uh, João, mas, uh, repara numa coisa. Eu, nós aqui é... Eu percebo, eu percebo isso que tu estás a dizer. Mas a Marta até pode ter qualidades e se calhar serem, uh, ser adaptada numa outra posição. Sim. Uh, pá, não, não me surpreendi, não é?
1: É possível, uh, definitivamente ali uh, ela acabou por fazer um jogo que um jogo péssimo. Mas eventualmente, eventualmente.
0: E pá, eu posso estar a ser muito injusto, mas parece-me sempre e Eu, já, eu, eu já não sei se foi um ano passado, já não me lembro quando é que a gente começou a fazer isto. Mas ela depois, até faz um, até acho que faz dois gols logo a seguir, no jogo a seguir, que a gente falou da, dela. Uh, e, e espero bem que isto aconteça. Né? Espero bem que a gente oh, esteja aqui a oh, falar oh, dela. E ela, no sábado ou na, na quarta-feira, faça dois gols e nos cala. Mas eu, eu, eu sinto às vezes meio descomprometida, pá, descomprometida com a equipa Às vezes sendo vou ali meio pá, desligada, não sei.
1: Meu. Corpo estranho. Continua a porção um corpo estranho. Ah, eu, eu também eu tenho eu tenho tenho essa sensação uh, mas acho que é um jogo que tem que fazer a flipa a refletir sobre uma série de opções especialmente no 11 inicial uh, na maneira como arranjou a equipa em certos emparelhamentos e, e posicionamentos de jogadores uh, porque eu acho que a final da taça uh, a final da supertaça perdão, o adversário, pese embora eu também vi um pouco do jogo do Sporting e não achei nada de extraordinário. Ganho tranqu... com alguma tranquilidade ao Famalicão, uh, mas não vi um futebol por aí além. Continuo a achar que o Benfica é claramente favorito. Mas uh, julgo que vai ser uma equipa mais agarrida, uh, com mais qualidade individual que esta equipa do Sporting Clube Braga e mesmo assim já foi bastante difícil nós, nós ultrapassarmos este, este adversário
0: eu sinto se, ali que o Sporting ah, estavas a falar do Braga, desculpa, desculpa. Sim, sim, sim.
1: não, não, não uh, já estava mesmo a concluir uh, portanto, jogo espero que, espero que a Filipe veja este jogo com muita atenção eu sei que é muito complicado porque lá está há um jogo para preparar no domingo uh, até sábado, perdão e depois há, há poucos dias para preparar a, a final da supertaça mas é que um jogo com alguns ensinamentos e que, e que tem que ser analisado com muito cuidado o jogo que o Sporting não vai dar as mesmas abébias que, que passa a expressão que, que deu este Sporting Clube Braga, nem vai cair tanto se o Benfica quiser fazer forcing no final de um jogo em que esteja por exemplo em desvantagem
0: Sim João, mas nós temos, volto a dizer nós temos um plantel muito mais extenso Claro. A nível de qualidade que tem o Sporting, ok? Claro. Não temos que ter problemas em assumir que somos favoritos, ok? Uhum. É verdade. E, do meu ponto de vista, e não sei se a ideia da Mariana encaixa bem, mas pronto, tem um 11 forte o Sporting, ok? Um, mas não sei se bem, mas pronto, isso é um problema deles. Cá estamos para lhes vencer, depois vencer ou para as vencer. Um, que esse é que é o. O nosso, uh, a nossa vontade e o nosso objetivo João, eu vi que estamos aqui quase à meia hora a falar do jogo com o Braga e tu consegues durante meia hora não falar na atleta que para mim é MVP né? eu estou muito triste contigo
1: eu já sei quem é que tu queres que eu fale eu, eu não quero que tu falar. fales eu estou a, a dizer que falar para mim eu faria, né?
0: Eu, para mim, é... eu percebo que o é amor, é magia, é uma coisa incrível. A, Fal... ah, a Falcão entrou e mudou o jogo. A Maria Edu entrou super bem. Epá. Mas acontece que André Faria voltou a, a encantar e a encher o campo. Mesmo.
1: Eu acho que sim, acho que ela, especialmente na segunda. Eu, lá está. Eu acho que mais na primeira parte até ela teve ali problemas em conviver no meio-campo com a Ana Gaspar. Especialmente do ponto de vista de transição defensiva. Acho que nunca ficou bem claro quem é que ocupava determinado espaço e o Benfica foi apanhado várias vezes em contrapé. Acho que ela subiu bastante com o jogo. Acaba o jogo completamente exausta, pareceu-me. Mas pareceu-me também na sua melhor fase do jogo. Uh, mais show está a conseguir combinar melhor uh, é, é super,
0: é uma inteligência, é, pá, uma inteligência, as coisas às vezes podem não sair bem, ok? Podem ah. não sair bem muitas vezes, é pá, tudo bem, mas ela sabe sempre o que quer fazer. Pá, e, e se tu olhares, mesmo sem bola, pá, uma, 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 uma jogadora incrível, incrível pá, para, para mim, para mim.
1: Eu também, eu também gosto da Andréia. Um, fico na dúvida... Lá está. Este emparelhamento eu, a mim não me parece mais feliz. Também é um emparelhamento novo com a Ana, Ana Gaspar. Uh, portanto, faltam... Lá Falta está. tempo... Falta, falta.
0: falta jogos que a gente não sabe se existiram na pré-época não sabemos que... se existiram ou não como estava aqui o Brits a dizer e bem não sabemos se existiram ou não jogos portanto não sabemos se houve possibilidade de testar uh, ou não essa, esta esta, um, esta dupla vá, chamamos la assim um, mas pronto não sei também qual será o espaço honestamente que a Andrea poderá ter dentro deste dentro desta equipa isso a mim, pronto, pá, é o que é desde que seja para bem do Benfica pá, para mim está tudo bem, mas pronto, fico com pena porque eu gosto muito da André é assim, eu eu não... e eu acho que precisa, é mais uma atleta que, 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 que faz falta minutos
1: sim, sim, precisa muito jogar aliás eu ouço a sensação com que fiquei destes dois jogos um, e parece-me que não é nada inocente ela ter mantido esta dupla no, no, jogo, de, no jogo de hoje que seja uma dupla para criar rotinas até ao contrário do que achava eu tinha, tinha a convicção que ia ser a Lays a ocupar um lugar mais da Pauleta e eu julgo que a Filipa vai fazer está a fazer ou a experimentar esta derivação com mais um duplo pivô fazendo ali uma distribuição de responsabilidade uh, do ponto de vista defensivo do meio campo entre a André e a Ana que eu acho que precisam ambas de adaptação ao lugar porque uma delas Especialmente forte nele, mas que podem fazê-lo, e eu acredito que podem fazê-lo, uh, do que propriamente ter ali uma referência como era a Paulita. Quando a Paulita voltar, quando é que, é que, que
0: regressa, João? Uma, tens alguma ideia?
1: Faz julgo que mais só para o final do ano, talvez, no princípio do próximo ano civil, uh, que é uma, é uma lesão muito sensível.
0: É, e vamos que, ver aí de que forma é que volta, não é?
1: De que forma é que ele volta, com, com que ritmo como é que volta
0: tem se visto e vai ser um documentário. Pois vão dizer que ouviram de um podcast e não foi neste, né? Então não vos vou dizer nada. Pois ouvem. Uh, mas vai sair um. Vai sair um. Vai ser uh, a seu tempo. Vai sair algo sobre a Pauleta. Uh, uma atleta, uma trabalhadora, uma vontade de vencer, de querer ganhar, de voltar. Incrível. Ah, e que vai de certo deixar todos os benfiguistas um, muito satisfeitos. E até
1: que eu, em relação à Pauleta digo sempre o mesmo. Outros haverá, mas a abraçadeira de capitão do Benfica encaixa ali na perfeição. É. Há outros atletas e outras atletas onde isso acontece. Uh, sempre, felizmente. Não é? Felizmente. Uh, que já passaram pelo Benfica e que estão no Benfica. Não, acho que Acho que temos ótimos exemplos a uh, ambos, mas definitivamente a Paleta, com aquela abraçadeira no braço, é, é, é perfeição. Acho que representa tudo aquilo que nós queremos num, numa capitã, neste caso. Uh, mas pronto, dito isto... Uh... João,
0: podemos, podemos, avançar, podemos avançar então para os destaques. Uh, temos vindo a falar né, de algumas atletas. Eu, eu vou, já, vou já dar, eu vou dizer que a minha MVP é, é, é a Faria. Para fugir ao óbvio, e não estou a dizer que as tuas opiniões são óbvias, mas estou a dizer que o mais óbvio, não é? Que, que, que deram nas vistas, mas eu vou dizer a André Faria. Porque a André Faria, um, a forma como ela terminou o jogo, a forma como ela um, subiu e levou a sua qualidade na segunda parte, um, e a malta estava aqui a, a partilhar e bem, e, pá, e obrigado mesmo por estarem aí, um, a dizer que me, ela, mesmo em momentos menos bons, nunca é aquele uh, atleta má. Não, não joga mal. Às vezes pode não estar tão bem, mas não, isso não quer dizer que esteja má. E, pá, e é um bocadinho isso. Eu acho que a equipa, uh, ela subiu com a equipa, um, principalmente na segunda parte. Eu, mais uma vez, volto a dizer que eu acho que a segunda parte é toda do Benfica. E, pá, e eu acho que, se é pela justificação que tu deste que eu aceito, e, de certa forma, concordo. Mas muito do aspecto mental, eu acho que só houve uma, equipa, houve uma equipa que quis aguentar o jogo, houve outra que quis ganhar o jogo, e essa outra que quis ganhar o jogo acabou por fazê-lo apenas nas grandes penalidades, mas fê-lo. Eu acho que o B fica, no, como geral, uh, principalmente na segunda parte, uh, soube o que é que queria, soube para que é que estava lá, e, soube, pá, e, e quis ganhar o jogo e eu acho que isso é mesmo a mensagem que eu quero deixar era essa, que quis mesmo ganhar o jogo e conseguiu pá, isso é, até a nível mental até para não uh, voltar a acontecer aquele descontrole emocional que aconteceu na primeira parte após o, uh, a, a grande finalidade do Braga uhum, eu acho que isto é de extrema importância mesmo ainda uhum. melhor tinha sido se tu conseguisses fazer o quarto de golo, em tempo regulamentar ok? mas não estás a jogar sozinho do ah. outro lado tens provavelmente uma das melhores guarda-redes a atuar em Portugal, fácil uh, e portanto as coisas acontecem é o okay. que conseguimos eu acho que concordo com a Flipa quando ela diz que soube houve uma equipa que quis ganhar o jogo e essa equipa foi o Benfica vamos lá João, destaques pela positiva
1: também, também concordo um, pela positiva um, a Lúcia eu acho que a Lúcia teve, teve bem até sair Para embora eu acho que Lá está, é outra a quem falta rotinas de fazer aquele papel. Uh, eu julgo que ela pode fazer, mas faltam-lhe rotinas. Daí que tenho achado um bocadinho, um bocadinho arriscada esta colocação logo no, logo no primeiro jogo oficial, num um jogo de alta dificuldade. Mas ela acabou por estar bem. A Lido esteve, esteve bem, especialmente na primeira parte do jogo, até o Penalty esteve muito bem tentou sempre ser uma das, das jogadoras mais influentes. A ah, André Faria, lá está, é mais, mais ou menos aquilo que dissemos. Cresceu muito com, com o andar do jogo. Ah, a Kika acabou por, por ser absolutamente decisiva. Ah, sempre, sempre, sempre a tentar, a tentar construir jogo, a tentar vir várias vezes atrás buscar jogo e, e fazer variações de flanco e, e a ser Kika é, Sim, assim. mas a Kika
0: tenho que perceber que a Kika eu adoro a Kika eu adoro é, a forma de ser o jeito descomplexado parece que transporta a rua para ali pá, eu adoro isso tudo mas a Kika tem que perceber como é que quer estar e vai estar pá, e nós acreditamos que vai estar na Liga dos Campeões
1: uhum.
0: e a Kika, a Kika tem que perceber que na Liga dos Campeões o compromisso tático tem que ser diferente e aqui que eu não pode estar imune a críticas, ok? Ah, e se nós, nós gostamos hum, de toda aquela magia de rua que ela nos traz para o jogo, sim, mas ela tem que ter ali um compromisso também com a equipa, de forma que a equipa não fique também uh, a descoberto neste ou naquele ponto. É só isso que eu acho, eu, eu noto muitas vezes isso, percebes?
1: Concordo, eu, mas eu acho que ela, que ela o ano passado já deu, já deu passos importantes nessa evolução tática.
0: A maturidade, né? Maturidade tática.
1: Acho, acho, que ela, acho que ela deu alguns passos interessantes. Acho que não foram tão visíveis neste jogo. Lá está, eu acho que houve aqui muita mudança. Um, acho que não ficou tão claro como é que os é jogadores se tinham posicionar em campo. Depois há toda a questão da pré-época que nós não sabemos como é que correu com o Mundial, portanto. Uh, jogadoras que tiveram pouquíssimas férias portanto é, é um contexto um bocadinho, um bocadinho específico mas eu julgo que julgo que em pouco tempo as ideias, as ideias certas estão no lugar uh, mas pronto, acho que aqui também acaba por ser inevitavelmente um dos destaques, eu acabei por gostar muito da Ana Gaspar com bola uh, em certas situações a fazer passos de estrutura, porque ela tem muita qualidade com bola também, sem bola não gostei tanto ah, pá, pois e é inevitável nós irmos a André Falcone uh, que entra e porque se o Benfica estava dominador, eu acho que lhe faltava objetividade e André Falcon trouxe além da magia, trouxe objetividade.
0: Pois tem e... aquela cena de que só quer partir para cima de um para um, por um foda é incrível. É, é...
1: mas é, é mesmo assim. A Andréia é mesmo assim, é, não é são características mesmo da jogadora que é uma jogadora de grandíssima qualidade. Acho que é só... A única coisa que a pode parar é a questão física. Se ela tiver problemas físicos, ou sei lá que não tenha, ela de certeza que vai dar nas vistas na Liga dos Campeões, não é? no Campeonato Português, na Liga dos Campeões, que é uma jogadora desse calibre. O,
0: uh... o Francisco diz aqui que, que lhe parece que a Gaspar falta... parece que lhe falta alguma confiança. Francisco, se calhar é a mesma situação que a gente estava a referir há pouco da, da Lena um, Se calhar falta minutos Falta jogar, falta rotinas Falta erro uh, Porque quem não erra não é humano <risos> É mesmo assim Falta erro, falta aquela rotina Falta minutos nas pernas um, Jogo jogado em si Percebes? Falta
1: jogar a Liana, Gaspar sempre foi uma jogadora mais ofensiva e mais até de linha Tu notas isso claramente na qualidade técnica que ela tem com bola? E eu acho que ela está a aprender a posição. Ela não é desta posição. É uma adaptação. Eu se pudesse dizer, ela faz-me lembrar.
0: Ui, comparações? Uh, desculpa, comparações? Vá, vá, vá. Tenho aqui uma. Ia-te pro... ia fazer uma comparação a seguir, mas diz
1: no, no, sentido, no sentido de se notar a qualidade com bola e de se notar ali que precisa de se adaptar à posição. Faz-me lembrar um bocadinho o caso do cockshot. Okay. Porque se nota que o Pogos é um jogador que está habituado a pisar terrenos mais avançados, talvez um bocadinho com mais liberdade do que jogar num duplo pivô, e Ana Gaspar o sinto exatamente o mesmo. Uh, precisa de descobrir aquela posição, precisa perceber quando é que tem que subir, quando é que tem que ficar, de ganhar uh, a coordenação com companheiros de setor, neste caso com a André Faria, mas eu noto a qualidade toda lá. Portanto, acho que a comparação é um bocadinho por aí. Estou longe de estar a comparar os jogadores a dizer que, que é igual. Ou... É apenas neste sentido.
0: João, e, e já agora que estás aí numa onda de comparações, a Mariana está aqui a largar as, as, as fichas todas. Posso estar muito errada, mas vejo semelhanças entre Falcón e Di Maria.
1: Epá! É, é, é duro! É, é, muito, é muito duro! Uh, opá, o pesca está lá, a Ginga está lá, uh, podia ter sido campeão do mundo. Uh, não sei, são, são, são aí sim são jogadores em, em fases muito distintas da carreira. Eu consigo compreender a comparação. Mas não eu é, diferente. É, diferente. é diferente. Mas, eu, mas eu,
0: eu percebo a ideia. Eu percebo a ideia aqui da Maria.
1: Eu percebo, tem coisas, tem coisas, mas não. Não vou, tão, não vou tão longe e, e não vou tão longe a dizer que, que a Ana Gaspar tem coisas de cocos não é isso, é apenas a, a situação em si é que eu comparo
0: não, ah, tu também, não, me, digas também, não me digas que é daquela, daquela turma benfiquista, também compara a Helena ou Odisseias não, não, não
1: uh, até porque a Helena mas tem... ela não merece
0: uma referência aí nos teus destaques?
1: até porque a Helena tem muito melhor jogo que pés o Odisseias uh, mas fácil
0: <risos> mas isso é até tu João Oh, não, uh... Talvez <risos> um,
1: eu não. Uh, João, não. Mas a só... Lena não merece sequer um destaque aí. Nos, nos, nos seus destaque. Destaque. A Lena a Helena merece destaque. É, lá está, este destaque é um bocadinho do eu. Acho que houve um jogo da Lena até o, até o erro, no nem é no penalti é no erro que ela tem no segundo gol, porque ela até aí tinha se revelado confiante, uh, bem assim com bola, e a partir daí eu acho que ela teve uma quebra de confiança enorme. E depois acaba por ser figura essencial nos penaltis, portanto, é uma das grandes figuras do jogo, não sendo para mim a MVP, mas é. acabando por ser uma das grandes figuras do jogo, para mim a é MVP, mesmo com 25 minutos ou 30 minutos de jogo, acaba por ser a André Falcone, porque, porque acabou por ser absolutamente chave naquilo que, que foi o jogo do Benfica.
0: Muito bem, João. Falámos do jogo, temos aqui os... Ah, Falcão é MVP, não é? Sim, sim. Muito bem, João. Vamos falar aqui um bocadinho rápido, rápido, porque ainda nos vamos alongar agora aqui no fim. Ou não. Rápido aqui da arbitragem, João.
1: Já fomos falando um bocadinho. É uma arbitragem que fica inevitavelmente marcada por um, por um penalti ridículo um penalti que não é penalti em lado nenhum do mundo uh, e eu quero deixar bem claro eu não acho que a árbitra precisa -se de propósito para prejudicar quem quer que fosse eu acho que a árbitra simplesmente precisa de formação precisa de precisa de evoluir enquanto árbitra uh, não consigo mesmo compreender como é que aquele é penalti é marcado acho que a questão de jogo que ela levou também deixou aqui ali algo a desejar houve alguns Alguns amarelos que ficaram por mostrar as jogadores do Braga, uh, mas nada, nada de especial. A situação da perda de tempo da Patrícia é um bocado inco incompreensível. Foi queimar tempo, atrás de queimar tempo, atrás de queimar tempo, e já mesmo no finalzinho é cartão amarelo. Uh, mas é claramente, e volta a frisar, eu acho que isto é só um sintoma de um problema muito mais profundo e repetindo aquilo que disse no episódio anterior ou no, no episódio de, de lançamento da época eu acho que neste momento as equipas mais fracas e a precisar de mais investimento na Liga BPI neste momento são as equipas de arbitragem acho que as equipas de futebol propriamente ditas neste momento já têm um nível que as equipas de arbitragem não, no seu global não são capazes de acompanhar e isso é que ser prioridade da federação e não ter sistemas de arbitragem que estou tenho tem por, tem por muito difícil que, que vários dos campos onde se joga futebol praticado por mulheres em Portugal possam receber. Mas é uma, é uma arbitragem, uma arbitragem má. bem,
0: João, sabias que em 24, 25 vai ser obrigatório o relevado Natural?
1: Se calhar devia de ser obrigatório antes do VAR. Era só uma nota.
0: Muito bem, João. Fechamos então aqui a arbitragem. Já falámos aqui dos destaques. Vamos fechar aqui um, uma nota muito rápida. É uma frase simples. O Benfica ganhou, mereceu ganhar e agora sexo
1: Sporting. Exatamente. O Benfica ganhou, foi melhor durante durante todo o jogo. Mas embora aquilo que já falámos, uh, mereceu ganhar, merece ir à final da Supertaça. Merece que a supertaça tenha a dignidade de, pelo menos lá estar o campeão nacional porque estivemos há pouco tempo de termos Entendi. a supertaça jogada entre entre duas equipas que nem foram campeãs nem finalistas da taça portanto, para se perceber o ridículo disto ah, e que se tirem os ensinamentos desta, desta passagem porque ah, há aqui alguns ensinamentos a tirar e temos que, temos que ter confiança em nós, não, não vacilar devido a um erro de arbitragem e corrigir aquilo que podemos corrigir uh, do ponto de vista técnico e do ponto de vista tático para termos um rendimento mais constante durante, durante os 90 minutos para jogos com maior dificuldade ainda vai ser essencial que, que não tenhamos uh, este tipo de falhas.
0: Muito bem, João, uh, nós uh, fazemos aqui no feminino o mesmo que fazemos no masculino uh, e temos sempre um momento, ou tempo aliás, para um momento fora de jogo. Nós temos muita temos algumas coisas para dar nota, eu, eu vou começar eu e depois uh, continuas tu, João. Uh, quero dar nota só para o muito, uh, responder só aqui rápido ao Tiago. Tiago, vai ser em Aveiro sim, naquele estádio em que... Quase a... as bancadas estão quase a cair, em que há imagens de, de, de bocados do estádio uh, a cair, é, é mesmo nesse estádio. Uh, aliás, eu e o Picado tivemos a oportunidade de estar no estádio antes da a masculina, e é uh, um dia vai acontecer um azar, e depois ninguém ouviu em podcast nenhum, Não, um dia vai acontecer mesmo um azar. Muito bem, João, o que eu quero dizer é o seguinte, hum, gostei muito de ver o estádio Benfica Campos composto, eu acho que isto com uh, o seguimento podemos ter, podemos vir a ter mesmo enchetos no Benfica Campos, eu acho que isto é um processo gradual agora, um processo de educação dos benfiquistas, para que se habituem a ir ao Benfica Campos, notou-se logo uma diferença, um, eu, por exemplo, tinha estado com o Diniz o um ano passado uh, com o Braga, já não me lembro para Super que jogo. provavelmente. Certo? Já tínhamos falado sobre isso. O estádio não estava tão composto como estava desta vez, ok? Portanto, gostei, gostei de ver e acho que é um princípio bom. Um, isso pode nos levar à discussão para quem segue mais esta, esta equipa: se deviam ou não jogar na luz, pá, mas isso são outras discussões. Este é um princípio. gosta de prometeu que a equipa ia trabalhar no Seixal e ia jogar no Seixal e assim está a ser e portanto queria dar uh, queria dar essa nota mas quero fazer um, um pequeno reparo que é a nossa Rita por exemplo uh, que costuma estar aqui, a nossa Rita a Rita costuma estar aqui connosco a fazer os, os programas uh, Pá, se não entrou ao intervalo, entrou próximo do intervalo. Já não me lembro, João, o que é que ela tinha dito. Foi uma coisa assim. Ou que havia pessoas a entrar ao intervalo. Foi uma coisa assim.
1: Aliás, as pessoas que entraram porque a bancada atrás da baliza abriu já com a segunda parte em andamento. Ou seja, Como? as pessoas que só entraram já com a segunda parte em andamento.
0: Pronto, o que eu quero dizer é o seguinte. É que estamos em 2023... Uh, pá, isso é o problema aos torniquetes do Benfica Campos, para seja o que for, tem que resolver isso até para bem da nossa equipa B, para que seja mais fácil. Portanto, não se justifica filas intermináveis para ver um, para que de, de, de adeptos que se deslocaram ao Seixal para ver o jogo. que entra um intervalo. Pá. Isso é inadmissível. Inadmissível para um clube como o Benfica. Portanto, não é só dar condições da equipa a treinar ali, é também dar condições a que as pessoas se desloquem lá. E, portanto, não vejo qual é o problema de o Benfica para sábado não ter os bilhetes online. Ou o Benfica para hoje não ter os bilhetes disponíveis online. O que é que isto leva? Aqui eu, por exemplo, que vivo na Margem Sul, das duas uma, das duas uma ou tenho que me deslocar à luz, né ou no caso, como fizemos da outra vez, o João levanta um bilhete para mim, e depois vem para o Seixal de barco e dá-me o bilhete, é? Ou tem que me deslocar à luz ou no dia do jogo duas horas antes do, do início do jogo ou seja lá o que for uma hora e meia vai ser assim uma coisa qualquer estapafúrdia abre a bilheteira do Sechal para que os adeptos possam levantar o bilhete ou comparar ou seja jogo o que for portanto isto é inadmissível, nós estamos em 2023 ainda mais um dia de semana ah mas estamos em setembro e, e que as pessoas não trabalham em setembro? E, percebes? portanto a evolução que nós queremos, a evolução que nós temos batido aqui, o que nós temos exigido para a nossa equipa, também são nestes pequenos pormenores. Okay? Ou um pequeno pormenor, como aquele que eu referi no último episódio que nós fizemos, que era inadmissível, que no site do clube não estivessem uh, as imagens das atletas que compõem o nosso plantel, que era uma coisa inadmissível. Ah, mas são pequenas coisas, agora estás a bater nisso? Epá, sim, vou bater nisso porque é uma coisa que eu reparo ver Como reparei hoje, por exemplo, o calçado não interessa para nada, mas nas imagens que foram partilhadas no site oficial do clube sobre o processo de treino para o jogo de hoje, okay, tu notas que, por exemplo, as atletas têm calçados Nike, Puma, Adidas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Epa, isso é também um pequenino. Estás a ver? Tu vais uma pequenina coisa que mostra que ainda não está tudo a carrilar. E eu não estou aqui. Uh, só para pôr defeitos e para criticar e para nada. Não, estou aqui porque a equipa feminina tem que ter as mesmas condições, na teoria, que a equipa masculina. São pequenas coisas, pequenas coisas. E, portanto, só nós dando todas as condições que a equipa merece, não é as atletas que têm que vir, a, ah, agora vamos dar porque vamos agradecer. Não, tem que parar com esse discurso de, de agradecimento não, você, o vosso lugar é ali, ponto final acabou, parece que estão a, cho a chorar ou aquele choradinho não, o vosso lugar é no um Seixal uh, portanto são essas pequeninas coisas não vejam isto como uma crítica Ei, lá está ele a bater, a bater, não nós todos temos que trabalhar nesse aspecto para melhorar e para ajudar a nossa equipa a evoluir e a evoluir também nestes aspectos João Santos infelizmente uh...
1: temos bombocas, não é?
0: O jogo fica marcado pelo um engrume que tinha uma camisola do Benfica vestida uh, e teve uma atitude uh, de um atrasado mental.
1: É que não, é, acho é que tá bem, não há outra palavra. Acho que está bem resumido. Uh, até me faltam um bocadinho de palavras para qualificar aquilo que, que um dos elementos da equipa técnica do Benfica fez uh, a uma jogadora de do Sporting Clube Braga, a caminho do do aquecimento, né, que podia seriamente ter, ter lesionado uh, a atleta. Uh, o Benfica já fez saber que abriu, que abriu uma investigação, uh, muito provavelmente com processo disciplinário. Eu espero que eu também definitivo desse, desse indivíduo, uh, porque isto não João, é... João, desculpa,
0: desculpa lá. Sabe o, é o que é que me irrita só nisto? Sabe o que é que me irrita? É não ter sido alguém ali da estrutura... Ali, no local. A ver e a denunciar. Oh, faz favor, levanta aí e vai tomar bem. A sério, porque tu estás à espera de que... isto, isto deu-se. Porque houve uma atleta do Braga que teve um vídeo de alguém da família, seja o que for, que estava por acaso a filmar o jogo e depois Nossa, ela partilha nas redes sociais dela. E eu não acredito, honestamente, João, honestamente, eu não acredito que, pá, que não tivesse existido um. Um membro do staff não okay, tenho. que não tenha visto, estás a ver? Não acredito nisso. E portanto, se eu estivesse lá ao lado, eu tinha agarrado e disse: vai, desculpa lá, vai, ponte vai falar com o Fernando Tavares, vai, 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 vai apanhar bolas para o caralho, vai, vai onde tu quiseres. Pá, aqui, aqui não é, tu, tu, não és de, tu não és de Benfica, meu. Não claro. és de Benfica, meu.' E, e está na altura, e está na altura, porque nós criticamos muito. Eu aqui, tu também. Tudo a malta aqui no Benfica B. Nós queremos muito decisões de direção, com razão, ou com mais razão, ou com menos razão. Isso cada um sabe de si. Uh, treinadores, não sei o quê. Não, está na altura de quem trabalha para o Benfica para comportar como tal. E, portanto, sejam treinadores, sejam atletas, sejam treinadores de guarda-redes, seja o que for, se não tiver um comportamento digno, Ok? Ah, está na letra está basada aqui para fora a gente não quer pessoas assim e portanto não venham dizer ah os benfiquistas tentaram não, 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 não. os benfiquistas foram os primeiros a apontar o dedo dizer assim, ei esse Manuel aí é para ir embora estás claro. a ver? pá, nós não queremos gajos desses aqui nós não queremos gajos desses uh, a usar um polo com, com o, o nosso emblema man. nós não queremos gajos desses portanto o Benfica no meu ponto de vista esteve bem num ponto que é, pá, assim que teve acesso a modalidades, já falámos aqui questão também do, da questão do, do handball. Okay? Há alguma coisa, o Benfica vai averiguar, há bom processo, não sei o quê, não sei o quê, depois vai para despedir, despedimento ou não vai, whatever, depende né? de onde é que ele vai. Agora, aqui é factual. Não é é factual. Pá, e, nós, e nós queremos ganhar, agora está a faltar, para queria usar a expressão da, da música, somos leais, mas o jogo é para ganhar não, nós somos leais e isto não é ser leal Não, não, não. Isto...
1: e nós não queremos
0: gás desse aqui
1: isto é algo que não pode ter lugar no nosso clube é tão simples quanto isso aqui não não vale tudo para ganhar há, há, há valores mais altos do que do que ganhar a todo custo que, que quem veste quem veste a nossa camisola tem que cumprir e se não estiver satisfeito com isso é muito simples, a porta da rua é sem a serventia da casa e com este indivíduo é claro o caminho. Portanto, não, nem, há, nem há mais nada a dizer.
0: Nem é só... uma cena só de dizer-se assim: é pá, Sérgio, então se fosse? Era a mesma coisa. Se fosse no Famalicão Lank, ei era a mesma coisa, oh. meu. Era a mesma coisa. Nós já aqui estivemos a bater, eu já disse aqui, já usei esta expressão, até do Famalicão. Então, no último episódio falámos aqui sobre isso. Percebes? nós estamos aqui para valorizar e para, para, para ajudar a dinamizar o futebol no feminino o futebol praticado por mulheres como o João usa bem a expressão esta expressão que o João usa e bem é. agora isto se fosse do outro lado era a mesma coisa man. É, pá, não queremos gajos disso, aliás deviam já não sei quem tinha falado pá, é irradiado man. é irradiado Ponto pá, nós, aquilo é, é uma pessoa má mas, segundo as informações que eu recebi hoje, não surpreende ninguém. Se não surpreende ninguém, o que é que esse gajo está a fazer na estrutura?
1: Já não devia de lá estar há mais tempo.
0: Se não surpreende ninguém,
1: até só foi a mensagem que eu
0: recebi. Se não surpreende ninguém, o que é que esse gajo está a fazer na estrutura? Man? Se não surpreende, é porque já houve casos, não é? Pelo menos, por por ir menos, ir por ir menos ir. é o, que, é o que me leva é a ideia com que eu fico, né? não me surpreendo, não me surpreende é porque já houve casos, ou idênticos, ou parecidos, ou não sei o que, não sei o quê. E, pá, não, nós não podemos estar a viver. E, pá, eu não, não eu, pá, eu odeio, eu prefiro não ganhar. Juro, isto é mesmo honesto, da minha parte. Hein? Eu prefiro não ganhar a uh, uh, ter situações dessas, ou um treinador que é Pá, violência psicológica, não sei o que, não quer gajo desses, mano, no meu clube. Ah, pá, não quero mesmo, não quero. Prefiro ah. passar um bocadinho de dificuldades. Um... O Vespa do Luizão está a dizer assim, mas estão a falar do adjunto ou do homem da comunicação? Vespa, eu estou a falar do adjunto, ok? Da, da questão do, do, do responsável da comunicação, a mim, a mim, porque há uma imagem do canal 11, há um vídeo do canal 11 visto de, de outra perspectiva. Em que ele chega ali àquela zona de. não é de cabeça para o lado, mas. pronto, ele não está a olhar para onde é que está a andar. pronto, eu aí, é pá, como eu não. pronto, até parece-me, parece-me, que ele tenta estender a mão, a mim parece-me, ok? Não sei se havia bocas, se estavam picados, se não, eu aqui do do o benefício da dúvida, ok? Eu a mim parece-me que ele até tenta estender a mão. Agora, pá. sobre isso eu não vou falar. Estou a falar na questão do treinador de guarda-redes. E não vou falar não é por ter medo nem nada. Não vou falar porque eu, a mim parece-me que não é a mesma situação. Não podemos pôr assim, a mesma situação no mesmo prato. Né? Eu sei que os outros, malta de outros sítios, está a usar. Ah, olha aí, dois casos do mesmo jogo. Não, não, não venham com essa história. Não venham com essa história. E bem, fique bem. Publicamente, pá, abrimos um poço não sei o quê, vamos avançar. Pá, pronto. Eu o que disse aqui. Eu, o que disse aqui uh, O que disse aqui no início é que tenho pena que não tenha havido alguém uh, Que logo no, logo no local, logo de início, não tenha dito pá, tu agarra e põe as suas coisas na no... rua João, vamos lá
1: Sim, uh, passando isso, tenho aqui mais três coisinhas breves para falar um, Começando por eu já, já falei sobre, e não vou voltar a falar, da situação que se passa em Espanha. Um, mas falar de um comunicado que eu li há poucos dias, há dois ou três dias, e que um, a conclusão que eu chego é que estamos ainda muito longe. Ainda, ainda falta muita coisa para, para, que, para que as jogadoras uh, tenham, tenham aquilo que merecem. Uh, o comunicado é da das jogadoras da seleção eslovena de futebol. portanto eu não estou a falar de uma seleção uh... estou a falar de uma seleção europeia e uh, um comunicado que reivindica melhores condições coisas tão simples como as jogadoras terem direito a mais do que apenas o almoço pago nas uh, locações da seleção da seleção ou seja, tudo o que é extra-almoço tem que ser do delas. É isto que se está a falar. Uh, pá, são coisas que não cabem na cabeça de ninguém. Já para não falar nos, infelizmente, comuns uh, abusos verbais, falta de condições de trabalho, pouca atenção, pouco profissionalismo. Uh, mas quando nós temos em 2023 uma seleção em que as jogadoras, tudo o que não seja um almoço, têm que pagar em deslocação oficial para representar a seleção de um país faz muita confusão faz mesmo muita confusão e que me parece que nós ainda estamos estamos a ir devagarinho mas ainda falta muito caminho dito isto, termina com duas notas positivas a primeira, e foi uma coisa que eu acho que já falei em episódios mais que uma vez temos a final da Supertaça ser transmitida em canal aberto. Final a final da Supertaça felizmente vai ser transmitida pela TVI, que eu acho que é
0: muito... Não sei se é feliz ou é infelizmente, mas sim. Desculpa, João.
1: É bom no sentido em que... Eu percebi, eu percebi. É que estava a meter contigo. Ah, eu, eu prefiro mesmo, sabe-se lá, com qualidade de cobertura e comentário, é que vai ser o jogo, mas eu prefiro que a, que a transmissão esteja, esteja aberta do que atrás de uma paywall. Ah, como é óbvio, como é óbvio. Bom, RTP, que... mete RTP agora. RTP, pá. Portanto, acho que é positivo e depois terminar com ah, aquilo que eu acho que é um sinal de muita esperança. Eu assumo que muita gente não o faz, mas eu acompanho, como é natural, a equipa feminina do, do Barcelona, e ver as imagens que aquele grupo de jogadoras têm tido na digressão ao México são absolutamente incríveis são popstars, basicamente mas completamente abertas a falar com toda a gente a tirar fotografias com toda a gente a, a pôr sombreros para a fotografia a assinar tudo e mais alguma coisa um, ou seja qual é o meu ponto? o ponto é que começamos a ter real reconhecimento de quem de facto merece esse reconhecimento mas que dentro do reconhecimento conseguem ser ainda estrelas que se comportam como, como seres humanos perfeitamente normais e que, e que trazem alegria a muita gente. Uh, que é o que acontece quando nós, quando nós vemos a equipa do Barcelona a jogar, quando vemos a equipa do Benfica a jogar, quando vemos miúdas como a Lara Martins a fazer o que ela fez hoje. Isso é que é a alegria do futebol, uh, não as, as discussões absolutamente lamacentas e estéreis que se vêem outros sítios, mas isso é que é alegria no futebol e é isso que nos põe um sorriso na cara quando nós pagamos um bilhete para ir ver um espetáculo. É isso, é ver pessoas exatamente iguais a nós, que têm um talento para, para um desporto que nós todos amamos e que nos dão um imenso prazer enquanto o praticam. é essa também é a mensagem de esperança que Pese embora ainda em muitos aspectos estejamos muito longe, já quem de facto mereça, quem de facto já esteja a, a receber algum do reconhecimento comum lhe é devido João,
0: se nós quiséssemos estávamos aqui a fazer a Luta na Lama. Epá, é? não Numa é noite como... Eu... Não, não é isso que eu estou a dizer. Se nós quiséssemos estávamos a fazer a Luta na Lama. Né? em vez de termos a nossa malta habitual que gosta de acompanhar o futebol a praticar é, por mulheres muito gente, é. tínhamos muito mais gente mas se calhar o nosso objetivo não é esse mas se calhar o objetivo geral de outras, de, é esse, portanto pá, cá estamos mesmo, cá continuamos na luta e vamos sempre estar atentos a isso esperemos mesmo que este seja o ano em que nós conseguimos um, Fazer este episódio com mais frequência porque os atletas merecem, o Benfica merece, e o desporto no feminino merece, hum, portanto, João, vamos aí mandar um abraço à malta que nos acompanhou,
1: ah, sim, mandar, mandar um abraço, ah, já sabem ah, sábado. Apuramente no estou plenamente confiante que querem barulho puramente para o playoff. Atenção que ganhar o jogo no sábado não dá acesso ainda à fase de grupos da Liga dos Campeões. Falta ainda há mais um, um... jogo, não é? Não, é um Mas... playoff a duas mãos que ainda falta. Ganhando o jogo no, sá... um, no sábado.
0: Um jogo, um adversário.
1: Exatamente. Falta um, isso que eu queria dizer. um adversário numa, numa eliminatória a duas mãos, como foi o ano passado com o, com o Rangers. Uh, depois, mais para a frente, veremos quem é que são os possíveis adversários. E depois, a quem puder, na, na quarta-feira tem a final da, da taça da em, em Aveiro. Já se sabe que, ainda por cima, e se calhar não, se calhar não é ainda por cima, se calhar é mesmo por causa disso. Ah, com, os campeonato, com o campeonato masculino parado, não percebo qual é, que é a ideia de não fazer a final. Ah. A um fim de semana, e, e com isso ter ali uma grande... A ação de propaganda também para o futebol feminino. Uh, mas enfim. Uh, um dia alguém, aderirá, alguém irá ou não explicar. Qual é o sentido disto. Uh, mas pronto. Uh, temos a esperta sem haver, É para ganhar. Uh, e eu julgo que a equipa vai dar a resposta em campo. E trazer, trazer mais um troféu para o museu. E de resto é isso. Uh, deixar, deixar uma boa noite aí à malta. E... Um abraço a quem, nos, a quem nos acompanhou e quem nos ainda vai ver e ouvir uh, nos próximos dias.
0: Muito bem. Dar aqui um, um abraço à malta que, que já nos acompanhou, que, que nos acompanhou durante. Eu estava aqui a confirmar porque estava aqui o, o, o João Gomes a dizer que era terça. Uh,
1: eu tinha a sensação que era quarta, mas posso estar enganado. Que é diria... é
0: quarta-feira, quarta-feira às 19h45, dia 13, sim. Dia, dia, 11, dia 11 o campeão faz anos, é, é, é quarta-feira, <risos> muito é. bem, dar aqui, deixar aqui umas boas noites à malta, obrigado por terem tirado um bocadinho do vosso dia aqui ao final do dia, já bem cansados de certo e eu e o João também para nos estarem a acompanhar, a fazermos aqui companhia, também a privilegiar aqui o futebol praticado por mulheres. Nós aqui no Benfica Independente, hoje, lançámos um vídeo, mais um episódio do nosso BI On Tour, tinha sido gravado no domingo, éramos para publicar ontem, entretanto, com a citação de entrevista do Rui Costa não conseguimos, optámos por não fazer, portanto, publicámos hoje ao meio-dia, já se encontra disponível, se tiverem algum interesse já sabem, e ontem... Às 10 da noite, o Nuno Picado e o João Nunes estiveram aqui a analisar o que foi a entrevista do Rui Costa na Benfica TV, às 19 h quatro, onde ele fala sobre a abordagem uh, ao mercado, nós aqui no Benfica Independente voltamos amanhã, já sabem, às 10 horas, com o nosso habitual programa dedicado ao ecletismo do Sport de Lisboa em Benfica, onde de certo falaremos do jogo de hoje, o Derby de Handbol, em que não conseguimos uh, levar ao uh, vencer o Sporting Clube Portugal e falaremos de certo também da Supertaça que o Benfica em futsal venceu o Sporting portanto há muita coisa a acontecer aqui no Benfica Independente já sabem voltamos amanhã então às 10 horas contamos com a vossa participação, com a vossa presença e se ainda não fizeram não se esqueçam de deixar aquele like e subscrever aqui o nosso canal porque acaba por ser muito importante para nós para que nós consigamos também chegar a mais benfiquista, despedímonos de, de vocês com um grande abraço. Obrigado mesmo por terem estado desse lado. Voltamos então amanhã e com aquele clássico. Estamos aí. Viva o Benfica. Um abraço mal. -te.
1: Abraço. Viva o Benfica.